0: Muy buenas tardes, ¿qué tal está? Bueno, ya puede soltar la mascarilla y dejársela en casa Pero, ojitos si va al centro de salud, al hospital O necesita comprar algo en la farmacia Porque ahí tiene que llevarla y no se enfade por ello Es lo que hay por respeto a los demás, así que no coja un berrinche y menos aún una rabieta, que ya tenemos una edad, como la que se pilló ese personaje hace dos días en una farmacia de la avenida Pablo Iglesias. El hombre entró sin mascarilla y con muchas ínfulas porque por más que los dependientes le decían que se la pusiera, nada que no, que no le salía de los bajos aunque se la dieran gratis, que no... Que no y que no, y de un puñetazo tiró el ordenador y de otro golpe intentó romper el cristal del mostrador, pero era más duro que su mollera. Aunque le denunciaron a la policía, este ya se había marchado cuando llegaron y no lo encontraron, raro, porque la pinta de Fernando exceso era para que le pillaran enseguida, bajito, con un chándal rojo, boina... ...y zapatillas naranjas... ...a otro al que aún tampoco han cogido... ...es al que robó las tablets... ...de los niños de un colegio público de Batán... ...aunque hoy se ha sabido... ...ocurrió el 31 de enero... ...en el distrito de Latina... ...cuando un empleado de la limpieza del centro... ...sorprendió a un hombre de unos 35 años... ...en una de las clases del centro... ...metiéndolas en bolsa... ...dice la noticia... ...sin que le reconociera como alumno... ...pero cómo le va a reconocer como alumno... ...este señor de la limpieza... ...si el tipo tenía 35 años... ...total, que le dio un codazo al limpiador... ...y echó a correr con el botín... ...bueno, no solamente es difícil hoy en día... ...dar con los maleantes también enjuiciarles... ...les recuerdo que sigue la huelga indefinida... ...de los letrados de la Administración de Justicia... ...y que ya se han suspendido alrededor de 100... ...no, 12.000 juicios en Madrid... ...y están pendientes más de 73.000 escritos... ...a perro flaco ya sabe, todos son pulgas... ...como la sanidad... ...que vamos de reunión en reunión... ...y ya va una decena... ...y que también es perro flaco... ...porque tenemos nueva huelga indefinida... ...pero de los celadores del porta de hierro... ...para que la empresa adjudicataria... ...mejore sus condiciones laborales... ...si no tenemos bastante con los propios... ...también los subcontratados... ...que nos gusta mucho hacer el mono... ...va en nuestro ADN... ...pero que tengamos monos en casa... Cierto que también va en la genética, pero, bromas aparte, no en el reglamento. En el capítulo de los que sí han detenido, han pillado a uno que en su casa de Puente de Vallecas tenía un mono tití, especie protegida, que pretendía vender en el mercado negro por 3.000 euros. Al parecer el de individuo, ...había recibido al macaco como, como pago por una deuda... ...imagínese, mire no tengo dinero pero le doy un mono... ...bueno ahora se enfrenta a dos delitos... ...uno por tener una especie protegida... ...y otro por un delito de salud pública... ...dado que este tipo de animales puede ser portadores... ...de enfermedades contagiosas para los humanos... ...señores el alcalde lo ha vuelto a hacer... ...además de los saques... ...tampoco lo suyo es tirar de la cortina... ...para descubrir una placa... ...no le dio a Lucio de milagro... <risa> Se quedó con la herramienta en la mano descolgada de la cortina y haciendo imposible que se destapara la placa pero lo peor es que se cargó el mecanismo y una parte voló sobre Lucio que le miraba diciendo, a mis 90 años lo que me va a matar es este. Bueno, hablando de peligros, los dermatólogos han llamado a la calma sobre las lámparas de manicuras que funcionan con radiación ultravioleta asociada a la aparición de cáncer cutáneo. Tranquilidad, dicen, porque es ocho veces menor que la del sol en verano. ¡Ay, el verano! Son las 12 y 27 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de lo nuestro y empezamos con el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: tráfico por las calles de la capital y M30 centro de pantallas del Ayuntamiento Charalcazar buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes Pepa. Bueno, pues el centro poquito a poco va recuperando el pulso porque hace escasos minutos llegaba el fin de esos cortes y desvíos de tráfico que han tenido lugar con motivo de una manifestación que en este momento ha concluido en la Puerta del Sol pero ¿qué sucede Pepa? Que ha dejado muchísima circulación en todo el centro en los bulevares sobre todo donde sigue siendo muy densa la circulación entre Carranza, Sagasta. Y Génova, la plaza de Colón, el paseo de Recoletos, también la plaza de Cibeles y eh, la, eh, la conexión de Serrano con la puerta de Alcalá. Hay, por otro lado, al margen de, de este asunto, un accidente que conviene tenerlo en cuenta en el puente de Segovia con Virgen del Puerto y que mantiene cortado un carril por sentido. Y luego, por otro lado, trabajos en calzada en el paso inferior de plaza de Castilla, dirección centro de la ciudad donde permanece cortado el carril derecho.
0: Gracias Charo, te llamo un ratito. Venga, de acuerdo. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad M40 y M50. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas
4: tardes, pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad. Por el momento no van a encontrar dificultad ni en las entradas ni en las salidas y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Precaución, eso sí, recordamos que por obras está prohibido el paso a vehículos los pesados por obras en el enlace de la salida 36 de la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix. En ambos sentidos van a encontrar desvío debidamente señalizado.
2: Hay quien ve muy mal 2023.
5: Pues son las dos
0: y media hora de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 8 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, antes que nada, empezamos tristemente un día más mirando Turquía, porque allí en el sur del país el Ericam está viviendo sus primeras horas de trabajo ya sobre el terreno. ...buscando supervivientes del devastador terremoto... ...que tuvo lugar el lunes...
6: ...después de sentarse ayer por la tarde... ...en las cercanías de la ciudad de Alejandreta... ...parte de los efectivos del equipo de respuesta inmediata... ...de la Comunidad de Madrid... ...han trabajado ya de madrugada... ...están ayudándose de cámaras... ...vale,
7: muevela tú... ...hacia derechas... Agujas de reloj... ...espérate, espérate... ...un poquito hacia el otro lado... Ahí es un trapo, ¿no?
6: Y a primera hora de la mañana han localizado incluso a una persona que quedó atrapada entre los escombros en el terremoto del pasado lunes. Y
8: aquí estamos trabajando para sacar una persona que está al fondo. Entendemos que está en ese nivel, donde está eso esa de color rosa. Entonces nuestra intención es, ya hemos descubierto bastante por allí y, y hemos conseguido hablar con él. Así que esperemos, que
1: esperemos
8: que a lo largo del día le podamos sacar.
6: Componen el equipo 30 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, cinco profesionales del Suma 112, 4 perros con sus guías caninos y también un veterinario. ...y lo que hacen es repartirse, repartirse por turnos... ...para de esa forma poder trabajar... ...las 24 horas del día.
0: Bueno, mientras tanto aquí en Madrid... En ...la Embajada de Turquía... ...que está en el número 18 de la calle Rafael Calvo... ...se está llevando a cabo... ...una recogida de ayuda humanitaria... ...para los afectados por este terremoto.
6: Recogen ropa, recogen alimentos... ...y recogen también cosas útiles y básicas... ...de las que mucha gente pues carece... ...tras ese seísmo. Marisa Menéndez ha hablado con uno de los promotores... ...de esta iniciativa y le ha contado... ...entre otras cosas, que también se puede ayudar... ...organizando y separando... ...todo el material que ya haya llegado. Marisa, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si necesitan sobre todo ropa de abrigo porque las temperaturas son muy bajas, alimentos no perecederos y baterías y cargadores para los móviles, nos ha explicado Mehmet Celebi del Hotel Hard Rock de Madrid, uno de los puntos donde se está realizando la recogida. Llevan menos de 12 horas con la ayuda y el almacén ya está lleno.
10: No hay palabras suficientes para decir uh, de, de, de todo el país español y, y además Madrid es que acabo de recibir una llamada de una señora de Villalba. Viene una maleta y cosas que va a llevar. Y descubrí que va a venir por transporte público hasta aquí, hasta el centro de Madrid, para llevar cosas y ayudarnos. Y por eso eh, empezamos hace menos de 12 horas y ya está, el almacén está lleno.
9: Él es turco y su familia vive en una de las ciudades que está en el epicentro del terremoto. Están bien, nos cuenta, pero lo vive con preocupación, sobre todo pensando en su padre de 80 años. Le describen la situación como una película de miedo.
10: Es que Hablo con, ma, con mi socio que está ahí ahora y me dijo que es como un, una película de horror. Es que dicen que estás andando por las calles que te conoces y no hay ningún edificio que está... Ya, es que todos están destruidos y hay gente, y hoy es que hay gente dentro pero no puede hacer nada, es que tienes que esperar y, y no hay gente suficiente, el gobierno está haciéndolo todo lo que pueda hacer y es, es, es un colapso total.
9: Seguirán con la recogida hasta que haga falta, ahora explica necesitan voluntarios para que les ayuden a organizar las cajas y hacer una lista con la que tiene cada una. Gracias Marisa. Y
0: hablamos ahora de nuestra realidad cotidiana en la que desde luego este miércoles no es un día más. Hoy, casi tres años después, podemos eh, coger el metro, subirnos en un autobús o coger un taxi o un vehículo VTC sin mascarilla.
6: Primera mañana sin mascarillas en los transportes públicos en toda España porque el BOE ha publicado hoy esa medida que ayer ya aprobó el Consejo de Ministros. Hoy mucha gente ha subido ya al vagón del metro con la cara descubierta, aunque también ha habido, claro, gente que ha llevado la mascarilla y la va a seguir llevando porque todos tenemos derecho a hacerlo, obviamente, si así lo consideramos oportuno. Julia Trullá ha estado hoy a primera hora en un par de estaciones de metro y también en algunas paradas de autobús y la verdad es que se ha encontrado con opiniones de lo más variado.
5: Me hubiese gustado que el uso de la mascarilla hubiese continuado siendo obligatorio porque creo que en zonas como el transporte
11: público es súper fundamental seguir protegiéndonos.
6: Pues yo la verdad estaba deseando que llegara el fin de las mascarillas ya que como veía en otros establecimientos que no era necesaria ni obligatoria creo que es muy buena noticia que llegue para el sector de los transportes. Yo
10: siempre antes de que pasara la pandemia estaba con resfriados y bueno, la mascarilla también hizo que, que eso fuera menos. Yo siempre que pueda, seguiré llevándola.
12: Yo en el transporte público ya llevo mascarilla antes de la pandemia y la voy a seguir llevando.
5: Pues yo la verdad es que la he llevado siempre, he sido muy responsable en ese sentido, pero ahora eh, voy, a, voy a descartarla.
12: Yo personalmente estoy harto de las mascarillas, así que espero no ponerme una nunca más. Hace tiempo ya que la mitad de la gente prácticamente no
6: la llevaba. Yo personalmente, sobre todo si el vagón está muy lleno, me la seguiré poniendo. Recuerdo además que el final de la mascarilla obligatoria Ha llegado Pepa en una mañana de caos En los trenes de cercanías Por una avería que ha tenido lugar a primera hora En la estación de Atocha La avería ha causado problemas en nada menos que Ocho líneas de cercanías Hasta bien entrada la mañana además Y Metro de Madrid incluso se ha visto obligado a reforzar la línea 1 entre las estaciones de Pacífico y de Sol por la afluencia de viajeros provocada por esa avería en Atocha, en concreto en la zona de cercanías.
0: Y le contamos además que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que está teniendo lugar hoy, no se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sino en el Ayuntamiento del Alcalá de Henares.
6: Consejo de Gobiernos viajero, en el que Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado, como siempre, como hace siempre que el Consejo viaja a algún municipio, ...para reunirse con el alcalde o alcaldesa de esa localidad. En este caso se ha reunido Ayuso con Javier Rodríguez Palacios... ...el alcalde socialista de Alcalá de Henares. Han abordado diversos asuntos locales y muy probablemente también... ...la situación de la residencia de mayores Francisco de Vitoria... ...que es una residencia de la Comunidad de Madrid... Que ...está allí en Alcalá y en la que algunos de sus usuarios... ...se han quejado de algunos servicios que dicen que son algo precarios. Además se anuncia rueda de prensa de Ayuso... ...de la propia presidenta de la Comunidad, luego la contaremos... Adecuadamente.
0: Y son diez, señores. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga del Sindicato AMITS han mantenido una nueva reunión negociadora para intentar poner fin a esa huelga que algunos médicos están llevando a cabo en atención primaria. Y dices,
6: ven Pepa, lo de han mantenido porque la noticia a esta hora es que esa reunión acaba de finalizar hace unos minutos. No ha habido acuerdo definitivo, tampoco se esperaba que lo hubiera, pero hay al menos un calendario de nuevas reuniones para intentar, por fin, resolver el conflicto. Victoria Verdier, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha llegado a las tres horas la décima reunión entre Sanidad y el Comité de Huelga, que sale del encuentro medianamente satisfecho. Ha sido cordial, civilizado y, aunque no hay acuerdo y sigue estando lejísimos, el sindicato dice que ha conseguido arrancar a la consejería un compromiso de nueva reunión para la semana que viene. Ángela Hernández, secretaria general de Amits. Pero al menos salimos con el compromiso de una nueva fecha de negociación para el lunes
4: o el martes, esperemos que mañana se cumpla y lo digo con toda la cautela del mundo porque ahora todavía tenemos que esperar a las declaraciones del consejero si las hace
13: Amits no desvela los avances de la reunión... ...aunque reconoce que el clima ha sido favorable... ...más próximo a los encuentros de diciembre... ...que a los de enero cuando se rompió la tregua... ...y los médicos decidieron volver a los paros... ...respecto a las dudas del plan piloto... ...para reducir las excesivas ajenas de los facultativos... ...aún queda mucho por hacer... ...sigue habiendo muchas cuestiones por resolver... ...dice el sindicato... ...al que le parece que los plazos de implantación... ...en los centros de salud... ...son muy largos y han pedido a Sanidad... ...que los recorte ...respecto a la manifestación del domingo insiste el sindicato que está convocada por los vecinos de Madrid y no por los médicos.
0: Gracias Vicky. Manuela Carmena ha pasado hoy por más de uno la exalcaldesa de Madrid, le ha dejado clarito al SINA que agradece todas las ofertas que le han llegado los últimos meses por parte de varios partidos de la izquierda pero que no va a tomar partido por nadie en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
6: Carmena ha reiterado que no va a hacer campaña por ningún partido pero ha admitido que va a estar a disposición de quien la reclame para analizar la realidad cotidiana de Madrid
14: no, no voy a hacer campaña, yo estoy fuera de la política y no voy a hacer campaña, lo que pasa es que eh, sí que me gustaría recalcar lo importante que son las elecciones y todas, pero las municipales, como están tan pegadas a nuestra convivencia diaria, tienen que ser muy muy profundas y me encantaría en la medida de lo posible, oye, yo he tenido cuatro años... He sido alcaldesa de Madrid creo que, que conozco un poco de lo que significa la gestión municipal y mi experiencia pues, la pongo a, digamos, a disposición de los que la quieran utilizar.
6: ¿no? Eso es lo que ha dicho la exalcaldesa de Madrid, que ha asegurado además sobre la ley del CSI que está existiendo una terrible confrontación que cada día... Me desazona más, dice Carmena. Por cierto, es hoy un día feliz Pepa para dos exconcejales de Carmena, para Carlos Sánchez Mato y para Celia Mayer, porque hoy hemos sabido que ya es firme, ya es definitiva, la sentencia que les absolvió por el llamado caso Open de Tenis. El PP no ha recurrido esa sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial ante el Superior de Justicia de Madrid, de forma que esa sentencia es ya absolutamente firme.
0: Y le contamos también que el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le tenemos hoy en Lisboa, allí en la capital portuguesa, ha participado en un foro sobre el liderazgo transformador de las ciudades.
6: Lo ha hecho junto al alcalde de Lisboeta, Carlos Moedas. Almeida ha dicho que el gran atributo de Madrid es la calidad de vida, ha confesado que nunca pensó en llegar a ser alcalde de la capital y ha asegurado además ...que espera estar a la altura si sigue en el cargo cuatro años más. Pachi Linaza, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Fue el principal reto que se marcó nada más alzarse con el bastón de mando. Reconoce en este foro que todo político en su carrera debe pasar en algún momento por la vida municipal... ...aunque ese camino, en su caso, no fue premeditado. Nunca pensé en ser alcalde de Madrid. No era algo que pasara eh, por mis planes, a pesar de que soy un enamorado de mi ciudad y en un momento dado es cierto que la política siempre me generó inquietudes y siempre me generó eh, preocupación, pero es cierto que no estaba dentro de mis planes. Martínez Almeida ha enumerado los retos de toda gran ciudad, acompañado en el estrado por su colega lisboeta Carlos Moedas. Para Madrid dice, abrirse al sector turístico, pero evitando la gentrificación en el centro, permitir la intermodalidad en la movilidad, aunque basándose en el transporte público y un modelo de ciudad basado en un nivel de vida óptimo para los ciudadanos Si ellos entienden que tienen la capacidad no solo de desarrollarse profesionalmente es porque les proporcionamos las oportunidades de profesionales y de crecimiento que merecen, sino sobre todo porque cuando ponen un pie fuera de su casa se sienten cómodos, entonces Madrid seguirá creciendo, es un modelo de calidad de vida el que buscamos. A esta hora, el expresidente Rajoy y en unos minutos la ministra Margarita Robles y el primer ministro portugués clausurarán este encuentro que no solo analiza el liderazgo de las ciudades, sino también la apuesta ibérica en el mercado europeo de energía y la relación económica con Hispanoamérica. Gracias,
0: pache Bueno, mientras tanto, la vicealcaldesa de la capital ha tomado parte esta mañana en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento, en la primera edición de la Feria Imex Madrid.
6: Feria que va a durar esta mañana y cuyo objetivo principal es impulsar la salida al exterior, la salida a otros países de las pequeñas y medianas empresas. Ha dicho Villacis que es importante que las pymes, además de poner presencia en países europeos, puedan también acceder a otros mercados mucho más lejanos.
11: Dentro de lo que es las redes comerciales de Madrid tenemos muchos intereses en lo que es el Golfo de Guinea, en la zona de África subsahariana y por supuesto en Magreb se tiene eh, que poder profundizar porque esas redes de intereses tienen que llegar también a las empresas pequeñas para que lleven sus fronteras más lejos, ¿no? para que sean capaces de poder vender sus productos, de poder intercambiar los servicios en estos nuevos mercados que son sin lugar a dudas pues, muy potentes y muy interesantes. Y ya
6: en clave interna ha dicho Villacís que cuenta con el apoyo mayoritario de su grupo municipal para esas primarias de ciudadanos que tendrán lugar la próxima semana.
0: Y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, acaba de hacer además balance de las actuaciones el año pasado de la unidad de drones del consistorio.
6: Unidad que se creó a finales de 2020, que forman 23 aeronaves. Se tira de ella, sobre todo en grandes eventos, pero no solo en ellos, porque también se utiliza, por ejemplo, para reconstruir siniestros o por ejemplo en casos de desalojos. Marta Morueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues cada vez son más demandados en la vía pública. De hecho, como dices, participan en eventos deportivos, culturales, sociales. Participaron, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes, procesiones de Semana Santa en Filomena. También intervinieron y en sucesos como la explosión de la calle Toledo o en la calle Ayala, en desalojos como la ingobernable o la dragona y citas como la cumbre de la OTAN. Además, vigilan, según ha señalado la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, parques, zonas verdes, vertidos ilegales, siempre en labores de control y
9: vigilancia. Cámaras térmicas, cámaras ópticas, eh, bueno, inteligencia artificial incorporada algunos de ellos. Algunos de los drones tienen eh, altavoces para comunicar mensajes, como hubo que hacer, por ejemplo,
0: con multitud de equipamiento, también que da soporte, pues, eh, distintos tipos de cámaras, cámaras térmicas, cámaras ópticas, eh, bueno, inteligencia artificial incorporada algunos de ellos. Algunos de los drones tienen eh, altavoces para comunicar mensajes, como hubo que hacer, por ejemplo, en los momentos de, de la pandemia. En fin, desde luego es una, como digo, una de esas unidades de élites que ha conseguido dar un salto de calidad. ...muy importante al trabajo policial que se hace en Madrid... ...pero también al resto del área... ...y a los distintos servicios del, del Ayuntamiento".
15: Si hablamos de cifras, en estos dos años han incrementado sus servicios de forma continua. El año pasado, por ejemplo, sus operaciones aumentaron un 145% respecto de 2021, con 334 actuaciones aéreas, 1.000 coordinaciones con gestores de tráfico aéreo y más de 1.600 vuelos.
6: De decir, además, gracias Marta, por cerrar ya el epígrafe Ayuntamiento de Madrid, que el servicio de estacionamiento regulado, es decir, los parquímetros, se van a poner en funcionamiento en una nueva zona del barrio de Valdezarza, en el distrito de moncloa aravaca a partir del próximo... El ...próximo 1 de marzo. ...se ponen en marcha en esta zona de Madrid... ...después del, del visto bueno de los vecinos primero... ...y de que se aprobase la medida después... ...en el pleno del distrito... ...en octubre de 2022.
0: Bueno y miramos si ¿sí te parece Óscar... ...antes de terminar IFEMA... ...porque después de que ayer fuera presentada... ...la Semana de la Moda de Madrid... ...que comenzará el miércoles a la próxima semana... ...hoy ha sido presentada la edición 2023 de ARCO.
6: La Feria de Arte Contemporáneo... ...que se celebrará del 22 al 26 de febrero... ...van a participar este año... ...211 galerías de 36 países... en este feria En los pabellones 7 y 9 de IFEMA, que pretende convertir a Madrid, al menos por unos días, en capital internacional del arte. Julia Trujá, buenas tardes.
16: Buenas tardes, una feria en la que se dan cita a galerías, coleccionistas o directores de museos y que este año va a tener una gran presencia internacional. Concretamente el 66% corresponde a este segmento y el 21% lo acapara la presencia latinoamericana. El Mediterráneo y el coleccionismo serán los temas centrales de esta investigación en el Foro de Arco en esta edición número 42. Juana Rizabalaga, director de IFEMA Madrid.
6: Uno de los más apreciados valores de Arco ha sido su consolidación como uno de los grandes focos de la cultura y el arte
10: internacional.
6: Una condición que ha sido posible gracias al apoyo y a la altura de miras de las principales instituciones que han sabido impulsar la feria como palanca para hacer de Madrid uno de los principales polos de atracción del arte contemporáneo en Europa.
16: 170 galerías formarán parte del programa general y a ellas se suman las secciones comisariadas, es decir, galerías que tienen menos de siete años, como son el Mediterráneo un Mar Redondo, con 19 galerías Opening by Alliance que acogerá la obra de 24 artistas y nunca lo mismo arte latinoamericano. Como novedad, Arco Madrid acogerá este año la exposición Art Situations y se entregarán distintos premios, como los Premios A al coleccionismo, el Premio Arte Sostenible y el Premio al Mejor Stand.
0: Gracias, Julia. Bueno, pues a las dos y media más información. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
16: Onda Cero.
5: Más de uno en Madrid.
17: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar
0: pues mire, cosas como te veo en línea, ¿por qué no me contestas? ¿Con quién hablas? Eh, bueno, te lo has buscado. En fin, este tipo de mensajes que tristemente muchas mujeres eh, reciben y durante muchísimo tiempo, demasiado, en sus teléfonos móviles, pues ahora son motivo de una campaña que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid que se titula Coloca una red flag. Para alertar a los jóvenes madrileños de comportamientos controladores en redes sociales. Pepe Aniorte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Por qué este título de campaña?
18: Pues es un título para llegar a los jóvenes. Como sabéis, a través de las redes sociales es como muchas veces se manifiesta esas relaciones que pueden tener los jóvenes pues de control, relaciones tóxicas y que al final pues, las redes sociales es a día de hoy pues un mecanismo de de relación y un mecanismo también muchas veces de control en las relaciones como saben el red flag es pues, eh, a través de las distintas redes sociales pues supone una línea roja, supone una bandera roja un límite que hay que poner y que tienen que poner y que le proponemos que pongan de forma preventiva cuando detectan ese ese intento de control en la relación.
0: Es verdad Pepe que muchas veces eh, bueno no somos conscientes eh, que en nombre del amor o del cariño se cometen muchas, eh, muchos traspasos de, de de, de esa línea en la que es una relación sana y que muchos chavales, y sobre todo viendo cómo, cómo está el machismo en las edades, esas adolescentes, pues la verdad es que son preocupantes. Todo esto se lanza eh, con una campaña, como decimos, coloca una red flag del Ayuntamiento de Madrid y con motivo también porque se acerca ese día en el que bajo el te quiero mucho, ¿no? ese 14 de febrero, pues parece que caben muchas agresiones.
18: Exactamente. El Ayuntamiento de Madrid, de pues todos los años, estamos sacando una campaña en torno a esta fecha para abordar la violencia de género sobre todo en estas edades más tempranas, en la juventud. Eh, los años anteriores, por ejemplo, hicimos una campaña que se llamaba Ama sin Control, que iba también muy enfocada a redes sociales y muy enfocada en un lenguaje que pudiéramos llegar a los jóvenes. Y yo creo que es esencial. Y además eh, lo hemos hecho eh, pues cumpliendo las 21 medidas. Eh, al principio del mandato, conseguimos acordar con todos los grupos políticos... ...y llevarlo al pleno, el acordar 21 medidas... ...para abordar la violencia contra las mujeres... ...este era uno de los puntos, el punto 2... ...de hecho concretamente de esas 21 medidas... Y yo creo que también es importante el que todos estos mensajes, el ayuntamiento, pues lo lance eh, desde la unidad de todos los grupos políticos y de la unidad de lo que tiene que ser algo que nos una a
0: todos. Pepe, ¿qué tienen que hacer los chavales de Madrid que, que vean que, bueno, pues algo no va bien en su relación y que todo esto puede acabar en una situación de violencia de género?
18: Pues es muy importante detectar, detectar esas situaciones de luego de control que empiezan muchas veces con no, no dejarte eh, eh, salir con tus amigas, no dejarte a lo mejor, no preguntarte por qué no contestas cuando estás en línea y no te estás conte contestando a su pareja de forma inmediata. Pues ese tipo de, de relaciones de control que al final pues suponen, eh, bueno, pues suponen la base de cualquier situación de valencia eh, machista. Desde ahí yo creo que es importante que eh, todas las chicas que nos puedan escuchar y, eh, y vecinos y vecinas y toda la ciudadanía sepa que en Madrid existe una gran red de atención a la, a la mujer víctima de violencia de Género. Hay un teléfono, de hecho, el 900-222-100, que está a su plena exposición. Hay toda, toda una red ahí de apoyo, que lo primero que va a haber una profesional que te atienda, que te apoye, conozca exactamente, bueno, que vea qué está ocurriendo y desde ahí sentirse respaldada a la hora de tomar cualquier decisión.
0: ¿Estará esta campaña hasta el próximo 19 de, de febrero, Pepe?
18: Exactamente. Esta campaña justamente como va vinculada ahí a los jóvenes pues la enmarcamos en torno al día de San Valentín y justamente estará en las calles de Madrid hasta el 19 de febrero. También en los centros juveniles, en los que bueno, en todos los espacios en los centros culturales, en todos los espacios donde desde el Ayuntamiento de Madrid podemos llegar a los jóvenes.
0: Bueno, pues eh, si en alguna ocasión, esperemos que no, eh, usted siente, o tú sientes, que, que han pasado esa línea y que esa esta relación ya no es, sana, no es sana y que está muy cerquita de la violencia de género, pues eh, ya sabes, por lo pronto, 900-222-100. Es el teléfono donde, como bien dice Pepe Aniorte, se despliega todo eh, ese soporte que tiene el Ayuntamiento para, para ayudar a las víctimas. Pepe Aniorte, delegado del Área de Gobiernos de Familia, igual de Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Pepe, te doy las gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Vamos a preparar el veranito <risa> Y alguno dirá, así, claro, con este frío que tenemos Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
22: Pero llegará muy bien, cariño. Vamos, que, no si Vamos que sí llega Vamos que se llega, pero sin darnos cuenta Porque cada vez pasa más rápido todo Hace nada estábamos comiendo turrón Y estamos ya casi en Semana Santa O sea, que hay que prepararse ahora Si queremos estar bien en verano No solo por estar bien Y ponernos el bikini Sino sobre todo por salud Mira, hace un momento estaba hablando Con Miriam Solís Una chica Hombre, cantadera. tan credo sí, sí, aquí está <risa> <risa> Es que es imposible Vais ¿verdad? a ser
0: pareja artística, Isa
22: Totalmente Ya <risa> que le he dicho Cállate, quería hablar con Pedro. Claro, y es un perro Y te dice, <risa> sí, claro Lo que tú
0: me digas Oye, Ahora que mismo entiende,
22: entiende mucho, ¿Eh? Vamos,
0: que se entiende, si yo lo conozco. No, 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 no. Pero un perro tú no, no le puedes decir que se calle.
22: Ya, ya. A veces me hace caso. Pues mira, me ha llamado Miriam, lo que te decía una chica que me ha dicho, Marimar, quería hablar contigo para darte las gracias. Y me ha llamado por teléfono Miriam Solis, una chica encantadora que empezó su tratamiento eh, a finales de diciembre, o sea, justo. Estábamos ahí en Navidad, vi una consulta antes de Navidad y empezó. Ahí ha perdido 8 kilos ...y 20 centímetros de cadera... ...y 9 de cada muslo... ...y me decía... ...estoy encantada... ...porque es verdad que no son muchos kilos... ...o son 8... ...pero llevaba luchando con ellos... ...ni te imaginas... ...porque es muy estrechita... ...de la parte de arriba y tiene muchísima, en la parte de abajo tenía, porque ya no lo tiene, y muchísima celulitis. De hecho, estaba tomando pastillas para la circulación de la sangre porque tenía mucha celulitis, y le ha cambiado la vida. Hemos activado su sistema sanguíneo. Sacaste una analítica, la tiene perfecto, que estaba empezando a ser diabética y a tener colesterol. Entonces me decía, cuando tú dices... ...que cambies la vida, es que es verdad... ...y fíjate que son ocho kilos... ...y estaba súper agradecida... ...a mí estos testimonios de verdad que me dan la vida... ...yo sé que Cuerpo Libre es así... ...porque llevo muchísimos años en ello... ...y muchas veces es difícil de creer... ...no son milagros... ...pero es que bajo un buen diagnóstico... ...hay una buena solución... ...y luego siempre lo digo... ...y me canso de decirlo porque es una realidad... ...mis compañeras de verdad son profesionales como la copa de pero es que les encanta su trabajo y les llevan de la mano, que es algo que me ha destacado, Miriam no me ha dicho, es que me he sentido tan a gusto, tan bien, con todas las cosas que había hecho, o se había puesto inyecciones, había tomado pastillas, mil dietas diferentes y no conseguía perder, perdía de todo su cuerpo, se quedaba pues muy ajada de uh -huh. la parte de arriba, perdía algo de abajo, pero la desproporción continuaba, y aquí ha perdido, porque los tratamientos de cuerpo libre son localizados. Lo que hacemos es esculpir la figura, aplicar el tratamiento donde está la grasa y más a más aprender a comer. Que me lo decías es que es una alimentación tan fácil, es que puedo salir, es que puedo tener vida social. Así es cuerpo libre.
0: Pero fíjate, yo muchas veces pienso que cuando estabas comentando el, el caso de esta chica que decías, bueno, no son muchos kilos porque son ocho solamente, sí. muchas veces eh, pequeñas cantidades son más difíciles de, de quitarte sí. porque están muy localizadas. Todos, como bien dices, que mucha cantidad de peso.
22: Totalmente verdad. O sea, ahí además no es muy alta, medio metro cincuenta y cinco, y eran ocho kilos localizados ahí. Muchas veces el quitar 30 kilos que está generalizado es mucho más fácil que una grasa muy localizada aplicando el tratamiento y quemando ahí, ¿no? Además, Paula justo la ha hecho y la termografía y la estadio de la celulitis ha bajado una barbaridad. Tiene un poquito, pero la queda muy poco. Eso es súper difícil de perder, y en cuerpo libre se consigue sin necesidad de pasar por un quirófano y sin agresión al cuerpo, ¿no? Entonces, activar esa circulación, activar el sistema termorregulador, ir quemando mando grasas, tiene que perder dos kilos más porque tiene que quitarse diez... y ya pasa a la segunda etapa que es la termogénesis, la estabilización y la transformación, que se pierde algo más de volumen y ya está perfecta. O sea, que de verdad que muchas veces... Tú y yo lo hablamos muchas muchas veces no el primer paso es lo más difícil no el llamar, el decir, tengo que ir ¿cómo será? ¿cómo no será? de verdad, hagan esa llamada, vengan porque van a perder kilos y van a ganar en salud, en autoestima, en vida en todo
0: ya lo creo y además lo más importante olvídese de la flacidez porque, mm. porque se cuida muchísimo, hay que ir adelgazando y esto es un método es un eh, método en el que llevan, bueno, pues triunfando más de 20 años, en el que se cuidan esas cosas también, que muchas veces adelgazamos de una forma tan rápida, tan rápida y tan mal hecha, que luego tenemos otro problema que es claro. más difícil. Incluso que la, el sobrepeso, que es esa temida flacidez. Y todo, y, y todo esto con un 40% de descuento, y
22: Y todo esto con un 40% de descuento y con este teléfono. Si comunica, insista al 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: Y le recuerdo que tiene más información en cuerpolibre.com. ¿Qué ha pasado con Tancredo?
22: Nada, no, le he escondido
0: O sea, se ha ido. ¿Qué le has hecho al perro, Isa?
22: Le he metido en el baño Ahí es que está, arañando claro. la puerta
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando sí hay perros Que cuando el dueño le dice Cállate, se callan Pero no es el caso de Tan Credo no, 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 Porque lo tiene de un
22: maleduco Y de un mimado Está muy mimado, la verdad es que sí Vamos. Pero ya no puedo hacer nada Le empecé a mimar desde el principio Cosa que dije que no iba a hacer
0: pero ves, lo hice, ahí está Bueno, pues este dúo humorístico ¿eh? Y profesional que se ha establecido Volverá el próximo lunes ¿eh? ¿verdad? Aquí en Onda Por Cero Un supuesto.
17: Un besito. Pues fin de semana,
22: ¡Mua gigante
1: Más de uno Madrid Onda Cero
11: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando por la polémica sobre la ley del solo sí es sí, sobre su reforma y sus graves efectos que ya no pueden repararse y que han abierto en canal la supuesta unidad del gobierno de coalición. Se agrava la bronca interna entre las ministras de Igualdad y Justicia, a cuento de quién es más responsable de este despropósito. Esta mañana, en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras las vacaciones de Navidad... La ministra Job, la de Justicia, ha asumido la parte que le toca, que no es la ley del sí es sí sino la reforma de esa ley para frenar los efectos indeseados que, dice, le duelen personalmente.
23: Personalmente, como profesional, me llega al alma. Y se lo digo porque no es algo que yo haya leído en las noticias, no es algo que yo haya leído en los periódicos, sino que son casos, son mujeres, son niños y niñas, son agresores que he tenido que ver cara a cara a quienes he tenido que mirar a los ojos en mi otra vida, en mi vida profesional cuando era magistrada. Y reconozco, sinceramente, la gravedad de esta situación. Creo que es algo muy grave y creo que tenemos que actuar por las víctimas.
11: Escucharemos la intervención de la ministra y del propio presidente Sánchez, al que el Partido Popular considera responsable último de los errores de una ley difícilmente reparable. Se lo reprochaba en el hemiciclo la número dos de, del partido Cucagamarra, que le solicita además al Gobierno garantías antes de darle su apoyo para que la reforma de la ley del solo si es sí así, salga adelante.
5: En nuestro caso lo único importante aquí son las mujeres, los niños y las niñas que puedan ser en el futuro víctimas de violencia de género, de violencia sexual, perdón, y que por tanto tienen eh, que tener eh, la... Tranquilidad de saber que ningún eh, agresor se va a ver eh, beneficiado de un código penal que eh, re les reduce las penas.
11: Hoy, precisamente, el CIS hace pública una encuesta sobre violencia sexual, pero más allá de las respuestas o de las conclusiones a las que llega Tezanos, lo más llamativo, por decir algo, y si es que ya nos llama algo la atención de las encuestas del CIS, es que el sondeo no pregunta por la ley del solo sí es sí, Juan de Dios Colmenero.
12: Así es, llamativa encuesta del CIS que preside el socialista José Félix de Zanos, que bajo el epígrafe encuesta de actualidad sobre violencia sexual contra las mujeres, no pregunta ni sobre la ley del sí sí, ni sobre las consecuencias de esta ley, ni mucho menos sobre las posibles responsabilidades, solo sobre cuestiones generales de la situación en nuestro país, sobre abusos y agresiones sexuales. Así de esta manera dice que más del 52% consideran que están muy extendidos los abusos a través de las redes sociales o que la mayoría de las mujeres casi un 40% no denuncia o lo hacen en pocas ocasiones y en un 45% consideran que es por miedo al agresor.
11: La profunda división entre PSOE y sus socios no se queda en todo caso en la ley del solo si es iba más allá y se acerca a Sánchez. Se acerca y le cerca en una posible derrota parlamentaria en el Congreso. Todos los socios de coalición se han aliado contra el PSOE y acaban de presentar una enmienda a la ley de bienestar animal que enfrenta a la ministra Belarra con su propio gobierno Diana Rodríguez. En vísperas de su votación en el Congreso maniobra de última hora de Unidas Podemos, Esquerra, Bildu y más país, presentando esa enmienda para proteger a todos los perros, sean de caza o no, es decir, volver al texto inicial y a su vez presionar al PSOE. Preguntada por este asunto, Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, se ha limitado a pedir a sus socios que vuelvan al consenso.
23: Yo le pido una vez más al Partido Socialista, hasta mañana hay tiempo y se va a votar esa, esa última enmienda, que vuelvan al consenso y que vuelvan a, la, a lo que queremos, yo creo, todas, incluidos los votantes socialistas, que es que se acabe con la impunidad de los maltratadores de animales en España.
11: La ley de bienestar animal pondrá mañana de nuevo a prueba la estabilidad del gobierno después de que Podemos haya acusado al PSOE de ponerse del lado de los maltratadores de animales y ceder a la presión de los cazadores. Por supuesto estaremos a partir de las dos de la tarde en Turquía, donde el recuento dramático no deja de aumentar más de 11.000 las víctimas mortales incalculable el número de damnificados. el presidente turco ha visitado la zona más afectada. Siria ha solicitado formalmente ayuda a la Unión Europea corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
18: el mecanismo de protección civil europeo se puede aplicar a cualquier país del mundo que necesite ayuda. Y en este caso, según confirma Janet Lenarchi, que el comisario de gestión de crisis Siria va a recibir dinero a pesar de estar bajo sanciones de la Unión Europea.
1: Estamos aumentando
18: nuestros esfuerzos a través de las organizaciones humanitarias que trabajan con nosotros, a las que financiamos, las que están asociadas a la Unión Europea, cuya financiación estamos aumentando
24: habrá especial
11: vigilancia en que el dinero no sea desviado solo para personas necesitadas. Y un apunte. CESIF, principal sindicato de funcionarios, el lleva a los tribunales al Ministerio de Hacienda. En dos años todavía no ha firmado el acuerdo al que llegaron en materia de teletrabajo, Carida García. Sí, desde que en abril de 2021 se cerrase este acuerdo, los empleados públicos llevan esperando una norma que desarrolle la regulación. Así que tras una reclamación administrativa que no ha tenido efectos, CESIF da un paso más y eleva la cuestión a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo. Recuerdan desde el sindicato que ahora mismo hay una modalidad de trabajo en remoto ligado al plan de ahorro energético pero que es temporal y que no se aplica en todos los puestos Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 8 de febrero
24: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía El Mundial de Clubes se juega en Radio Estadio este miércoles partido de semifinales que enfrenta al rey de Europa contra el rey de África. Real Madrid a al la lid del Cairo. Los madridistas con 14 Champions frente a las 10 Copas Africanas de los Egipcios. Dos equipos clásicos del Mundial de Clubes buscando una plaza en la final del próximo sábado. Desde Rabat, Real Madrid, a la Lid del Cairo. Vívelo este miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Estadio. Con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
24: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Pues vamos a ver cómo está la cosa. ¿Qué pasa, Hernández? ¿Cómo estás? Pues estoy... va bueno, mejor que en brazos. ¿Ah, sí? sí. ¿Y eso vale, por qué? ¿Porque te gusta el frío, te conserva bien? Eh, bueno, frío... Bueno, hoy no ha he hecho mucho, la verdad vamos es que ver. hoy la cosa estaba
25: mejor. Es que, de verdad, de verdad qué manía tenéis con... Mira, ahora vamos a hablar un segundo en serio, eh, que luego eh, creo que vas a hablar dentro de un ratito con Sofía Azcona, la directora gen, eh, general de la Fundación eh, Cofares. .que están enviando eh, material de primeros auxilios eh, a la bestia, a la zona de Turquía y de Siria, donde encima de la desgracia tan gorda que tienen, las condiciones del tiempo Pepa son.. Eh, son allí dantescas. Allí sí que está haciendo frío. Eh, sobre todo al sur de Turquía y al, en el norte de, de Siria las temperaturas están bajo cero la sensación térmica de las últimas horas eh, ha sido en las primeras eh, horas del, de la erupción del terremoto han llegado a tener una sensación térmica de hasta 16 grados bajo cero una auténtica barbaridad en, en, en las últimas horas, en las últimas 48 horas ahí la situación del tiempo había, a, había mejorado un poco pero atención porque hay una masa de aire frío dando vueltas en esa zona y podrían volver las nevadas a partir de mañana. Estaremos muy pendientes, porque ya sabes que cuando hay una tragedia,
0: todo se acumula. Sí, pero es una tragedia. Fíjate, yo ayer estaba conversando con el, uno de los, creo que son ocho cónsules los no. que hay de Turquía. El embajador no está en España porque... Si no tengo mala información, eh, ha sido nombrado ministro, creo que de interior, ¿Sí? y se marchó para allá, eh, con lo cual los que están haciendo frente, sobre todo eh, es el cónsul de, de Turcu, Turquía, uno de los eh, bueno, ocho, que es mi amigo Manolo, me decía, dice, mira, cada 100 años hay un gran terremoto en Turquía, y llevaban como 4 o 5 años ya esperándolo.
25: Pues eh, vamos a ver la, la situación, vamos a ver de qué manera. Ya sabes que eh, están eh, desplazados hacia, hacia ese lugar del terremoto eh, la gente de emergencias del 112 eh, para intentar ayudar eh, a encontrar el mayor número de, de, de víctimas eh, posibles, intentar eh, rescatarles y a ver si el tiempo acompaña. ...y eh, eh, puede hacer un poquito mejor, ¿no?, para que eh, uh -huh. aquella gente no esté en, eh, absolutamente en, en la calle. Ayer, viendo el telediario de los compañeros de Antena 3, veía un, un reportaje eh, fantástico de... Eh, ...hay un señor en, en, en Turquía que tiene un restaurante y, y contaba que llevaba dadas más de 1.800 comidas, Pepa, uh -huh. eh, lógicamente de forma desinteresada, haciendo platos de cuchar y platos caliente para darle de comer y, y proteger a toda esa po población que está literalmente tirada en la, sí, en sí, la sí, calle sí, y viviendo los, en los coches y de, uh -huh. y de mala manera. Tú sabes
0: que hay poquitos turcos en España, viviendo en España, muy pues mira, poquitos, no llegan ni a mil.
25: Ese dato no lo, no lo tenía. Uh -huh. Por lo tanto, aquí hablar de frío, eh, cerramos el paréntesis de la, de la parte seria y, y traumática. Pues es una, eh, es la verdad es que es una cosa eh, eh, casi absurda, Pepa. Porque, claro, esta mañana en la capital hemos vuelto a tener eh, dos grados y medio mm, bajo por encima de, de cero en las horas centrales del día. Hoy nos vamos a volver otra vez a los 11 grados. Ayer te dije, acuérdate por la tarde. Si vas a dar un paseito, llévate, llovió, llovió. llévate un paraguas I mean. chico, eh, porque te puedes encontrar con lluvia y precipitación. ...tengo que admitir que incluso llovió mucho más... ...de lo que un servidor eh, tenía previsto... Uh -huh. ...porque pasamos de un litro en el observatorio del, del Retiro... ...y en algunos eh, puntos de, de la comunidad... ...por ejemplo en el puerto de Navacerlada ...cayeron más de dos litros, algunos en forma de nieve... ...también en la Alganda del Rey cayó, cayeron 1,8... ...en el Retiro se eh, mencionado 1,1 y en el Goloso un litrito... Esta tarde volvemos al mismo escenario, a lo largo del día y de forma intermitente estas nubes eh, que cubren los cielos de Madrid y de la región pueden dejar algunas gotas, algunas eh, precipitaciones... No van a ser cuantiosas, no van a ser eh, lluvias torrenciales ni mucho menos y eh, a partir de mañana lo que vamos a tener ya es una mejoría en el tiempo. Si sí seguirán los eh, cielos encapotados, seguirán cubiertos, pero las mínimas seguirán subiendo y el despertar será incluso más templado que el de hoy, superando los 3 grados a primeras horas y después en las horas centrales del día las temperaturas Pueden bajar un poquito y en vez de tener 11 grados y medio que vamos a tener hoy en, en Madrid, nos podemos quedar aproximadamente en torno a los 10. Y un titular de cara al fin de semana, anunciarte que vamos a tener estabilidad y un tiempo, mmm, podríamos decir,
0: que bastante otoñal. ¿Me vas a abrochar con uno, dos, tres, cuatro? ¿Cuántos quieres? ¿Un par de ellos? Ah, que has traído dos solo Sí, hoy solo ah, dos Ah, sí. porque hoy es, ¿qué? Hoy estoy flojo, hoy es nada Hoy es nada, cada <risa> vez que pregunto por el centoral No hace <risa> referencia a ningún santo, ninguna santa ¿Qué fíjese? tía, tía ceniza? De verdad, mire,
25: si en febrero corre el agua ¿eh? Corre por cualquier reguero Pero uh -huh. es que eh, corre muy poquita agua ¿eh? en los últimos días Bueno, Madrid corre, Salvo, ¿eh? Salvo Pepa, mira, curioso Interior de Castellón Está lloviendo a mares Toda la zona de Mallorca está lloviendo también a mares y en tu comunidad valenciana. Llovía eh, un poquito hoy. Está este. lloviendo en la jornada de hoy agua que va a venir de maravilla esos embalses tan maltrechos. Y el segundo dice: ten el invierno por pasado, si ves a febrero, empapado. Pues a lo de. Este te me
19: gusta.
13: Mm.
0: Pues mire, cambiamos de historia, pero también tiene que ver con el tiempo, porque se ha preguntado cómo sería vivir más de 300 años y ser al mismo tiempo hombre y mujer en una misma vida. Bueno, son preguntas que se abordan en una obra de teatro maravillosa, Orlando que llega hoy a Madrid al Teatro Quique San Francisco. Irene Calderón, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pepa. Orlando es una versión teatral de la novela de Virginia Woolf y esta, esta adaptación plantea temas muy adelantados para ella en su época. Carolina
15: Rocha es la actriz que interpreta a Orlando. Es la historia de un chico noble que nace en el siglo XVI, es joven, le apasiona la literatura y va transcurriendo los siglos y él va viviendo cada siglo de la historia de Inglaterra persiguiendo ese sueño con la curiosidad de que... A mitad de obra, bueno, pues cambia de sexo y de hombre pasa a mujer y ahí se va descubriendo pues las libertades que tenía de hombre, que ahora ya no va a tener para mujer.
21: Es un viaje a través del tiempo de la historia de Inglaterra, pero todo en clave de comedia, aunque también se tratan temas como la identidad, el género o también las convenciones sociales.
15: Habla de varios temas, del amor a la literatura, de la importancia de la identidad de género, y de la identidad de sexo, también habla de la historia ¿no? y de los cambios que la historia conlleva y cómo afecta al hombre a la mujer sobre todo a la mujer, que ha sido el papel más desfavorecido ¿no? a lo largo de los siglos.
21: Además de Carolina, son cuatro actores más los que interpretan a los biógrafos y
15: al resto de personajes. Estos biógrafos van narrando la historia y a la vez en cada escena van interpretando diferentes personajes, pues eh, poetas, escritores, la reina Isabel, amantes de Orlando, un montón de personajes. La verdad también es muy bonito ver cómo ellos se van desplegando y van interpretando diferentes personajes con diferentes vestuarios,
21: diferente voz. En muchos países se han hecho versiones del texto de Orlando, escénicas o cinematográficas, pero en España nunca se había llevado a escena. Ahora, coincidiendo con su 20 aniversario, la Compañía Madrileña Teatro de Fondo ha querido traer la obra a Madrid.
15: Lo más difícil a veces es eh, darle vida, claro, y, y diferenciar ¿no? cada personaje o el propio Orlando, aunque sea el mismo personaje, cómo pasa de hombre a mujer y todas las cosas que le van pasando, cómo le van modificando y cómo se va enfrentando a, a pues estos conflictos de, de, de su vida a lo largo de cuatro siglos.
21: Esta obra tan original se estrena hoy a las 7 y estará de miércoles a domingos en el Teatro Quique San Francisco hasta el 19 de marzo.
5: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva.
0: Feliz José Casillas, ¿qué tal?
26: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Así un poquito como el borrascas, eh, oh. porque, porque me he hecho aquí unas anotaciones y hay, y hay veces que No que, tienes que no, tu no, letra. <risa> no, en broma. No eh,
0: ¿Han pillado eh, los del de muñeco?
26: Sí, bueno. Eh, <risa> están identificados. Están identificados, ya lo contábamos ayer, eh, seguidores de la... Bueno, seguidores. Es que decir que son seguidores del Atlético de Madrid que da Sí, Seguidores sí, 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 sí. radicales bueno, radicales eh, del Atlético de, de Madrid y sí, vamos a ver, las investigaciones siguen adelante y los tienen bastante localizados ya, lo comentaba el confidencial, y vamos a ver qué se saca de todo esto, porque ayer ya comentábamos también, recuerda, que el Atlético de Madrid eh, por fin
0: iba a tomar medidas. se va a tomar
26: ya bastante en serio uh -huh. esta, esta situación, que no lo hace ningún bien al club. No, te decía lo de las notas porque eh, estaba aquí repasando eh, y mira, a ti seguramente te suene a, a chino o, o a egipcio, ya que vamos a hablar enseguida de, del partido del Real Madrid, pero a Borrasca seguramente sí que le suene. César, Jeremy, Elguera, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, uh -huh. Makelele, Zidán Figo, Raúl y Sabio.
0: Oh. Eh, me suenan hasta a mí. ¿Te
26: suenan, no? Sí. sí, sí, sí. ¿De qué año te suena De la séptima.
0: Esto? Uf, a ver, dime, no, de dime, de dime dos topis. nombres: Hierro, Eso Hierro sería... Caranca,
26: Elguera, Roberto mm, Carlos, mm, Jeremy. Puede Zidane, ser Figo. 80,
0: finales de los 80. Oh, no, no,
26: anda, Fue un corto. 2000? 2001. ¿2001? 2001. Fue la última vez que el Real Madrid, y única que el Real Madrid jugó contra el Alali a Partido oh. de pretemporada. Oh, fue en, en, en Egipto y el Madrid perdió perdió entonces 1-0. Sí. ¿En serio? Sí, era pretemporada, estaba el Real Madrid comenzando esa pretemporada y, y en Egipto ese partido se consideró el partido del siglo y el Al-Ali le ganó al Real Madrid. Hoy es el rival del Real Madrid en el partido que va a comenzar a partir de las 8 de la tarde en Rabat. Si el Madrid gana, este partido jugará la final contra el Al-Hilal, ¿eh? porque ayer el equipo saudí ganó al Flamengo. Mira, ese es verdad que, que el Flamengo es, es, digamos, el equipo grande de, de Brasil. Es el, vamos a llamarle también, Real Madrid, ¿no?, de, de Brasil. Bueno, se están realmente riendo del Flamengo en Brasil, los que no son del Flamengo, claro, lógicamente, pero de una manera <risas> espectacular. Porque cantaban, eh, cuando ganaron la Copa Libertadores, cantaban, eh, el Madrid va a esperar, tu, tu hora te va a llegar, ¿no? Y hoy la prensa pues, eh, dice, por ejemplo, Yogo, en vez de Real, una realidad. ...y luego hay tapas, como dicen en Brasil... ...bastante más... Eh, ...con bastante más sorna... ...y bastante... ...se ríen directamente del Flamengo... ...ja, ja, ja, ja... Eh, y, ...y lal de... ...y... ...de Hilario... De, ...de Hilaridad, ¿no? ...de lo que supone la derrota del Flamengo... ...contra el conjunto saudí... ...así que fíjate cómo están las cosas... tal borrascas que me está haciendo ahí... No, el, no, el, ...el amago...
25: qué muy nervioso... Y, nervioso. Y darle, no, sí, no, sí. ...no, es que te iba a decir que me dijeras... ...tú imagínate... ...oye, que, que no se lo deseo, ¿eh? Sí. ...que hoy eliminan al, al Madrid... ...la final sería...
26: الهلال o Al-Ilal.
25: Tú imagínate, Pepa.
26: Final ¿En serio?
25: al ali al Pero es de parar al papá, Argentina
26: fue campeona del mundo. Argentina fue campeona del mundo. Y perdió contra Arabia Saudí. Un partido en el Mundial. Su primer partido. Es decir, que sí, que esto no suena muy de risa. Pero. Ojo, que sí. Los equipos africanos, los equipos árabes ahora mismo ya van subiendo de nivel. Y ya no es tan fácil como antes. Pero bueno. Como el Madrid juega contra el La Lali, están en Rabat Raúl Espínola, Fernando Burgos y Alberto Pereiro. Los Lolailos. Con el ambiente, ambientación que nos coloca Nacho García, nos vamos hasta Rabat. Eh, Fernando Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Ahí los tienes. Buenas tardes. Ahí Hola ustedes, chicos, ¿qué tal?
8: Muy buenas a todos. ¿Qué serio Mejor está, la música
26: que ha puesto el ingeniero eh? que no
8: sí. la del hilo musical del hotel. Pues. <risa> sí, sí. entonces <risa> de 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 Arabia puede ser? Dije. Digerir. De Arabia? digerir. No.
27: No sé. Adelante. El, 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 el citar este de, de bueno, tocar así, como si fuera un a mí
8: A mí la frase que se me ocurre después de lo que ocurrió ayer en Tánger es: así se las ponían a Felipe VI, o segundo, o quinto de Alemania. <risa> <risa> eh, <risa> eh,
0: oh, o XVIII Sí. sí. Este.
8: Eh, pepa, alí, al, al gilal. Sí, sí, oh, porque es, es, si es maravilloso. Os digo, uh -huh. Sí, pero, pero que esto, eh, dentro de unos años, nadie se acuerda, el rival. Si os digo, ¿sabéis el rival del Madrid en la final del Mundial de Clubes de 2018? Pues también era Al, no Mería sino Al Ain, también saudí. Sí, sí. Y el Madrid ganó 4-1 con Solari en el banquillo. Y de eso, tú vas al Bernabéu el próximo día y no se acuerdan de que era el Al Ain. Pues como no se van a acordar, dentro de unos años, que eliminaste Al al Ali, y luego en la final ganaste al Al, al Gilal. Yo qué queréis que os diga, esto es un mundial de club, pues estos son los campeones de todas las confederaciones. Señor. Eh, y el Flamengo ayer estuvo ciertamente lamentable, y yo en un momento del partido dije, prefiero al Flamengo que no al Al Gilal, porque me gustaba más el Al Gilal que tiene a Luciano Vieto, que fue... Eh, ...es jugador del Atlético sí, de Madrid... Sí. ...entre otros equipos... Pues la
25: Valencia,
8: ...que sí. tiene a Ígalo... ...que juega en el Granada... ...que tiene a Musa Marega... ...que jugó en el puerto de, de Iker Casillas... ...bueno pues es un equipo apañaete... ...pero claro... La gente ya sacó la declaración de Arturo Vidal, nada más ganar la Libertadores, <risa> que, es, que es absolutamente patética Pepa y que no la voy a reproducir. Pues como él, también sí. te lo
27: digo. ¿eh?
8: Y, y, que, y que dijo, le vamos a romper el orto a, al Madrid, ¡Hala, hala, o como bonito, se diga. Y, 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 y escucha, chicos, es que no se puede ser más bocazas. Es que no se puede ser, porque pues, Arturo Vidal tiene, ha perdido siempre contra el Real Madrid, siempre, toda su vida. Y, y tenía muchas ganas, pues el Flamengo no está en la final. Y hay 10.000 brasileños dando vueltas por Tánger, por Rabat, por Casablanca, que se van a tener que comer el próximo sábado un partido por el tercer y cuarto puesto contra el Alalí, Porque, sinceramente, no sé lo que va a pasar esta noche, pero yo le doy muy, po muy pocas posibilidades a los egipcios. Y la, y la, y la, y la.
27: Está Nacho in innovando y...
0: ¿Qué os gusta y, y, la chumina? La ha, ha, ha
27: puesto a L en el buscador y todo lo que le sale le vale. ¿eh? Bueno,
26: no he, decir yo antes, no he querido decir yo antes, porque Fernando se va a enfadar bastante, se va a enfadar bastante, eh, quién fue el árbitro de ese famoso partido que comentaba anteriormente. Entre el Real Madrid y el Alali en el ah, año sí, 2000, 2001. Lo sabe,
8: sabes, Claro, claro, claro.
27: Ya sí, se la ha girado la cara.
8: Sí, lo sé. Sí lo fue sé. Al Gandur. Sí, hombre, Al Gandur. Lo, Mira, Al Gandur. Sí, sí, sí. ¿Cómo no lo voy a, cómo sí, cómo no sí, lo voy a saber? Claro. Además, aquella temporada que fue la, la temporada del centenario del Madrid empezó. Ese 3 de agosto del 2001, en el Cairo, con la derrota frente a la Lali, terminó… Con el Gandúr en el Mundial, ¿no? No, 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 que con la… De, con la 2001, 2, 2002? Con, el, con, con la molea de Zidane en Handen Park. No, el, ¿El Mundial de Corea no es ese? El Mundial de Corea es el 2002. O sea, fíjate, empezó vez. el Gandúr y lo terminó él. Sí, pero. <risas> pero estamos hablando de este Real Madrid, que aquel año, pues eh, si no me fallan las cuentas, ganó la novena. Sí. Séptima 98 octava 2000 en París y la novena fue en 2002, aquelle, aquel año del centenario, donde también perdió la final de la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Deportivo de La Coruña. Pero nos vamos a centrar en lo de esta noche a partir de las 8, que tiene la amiga que tiene, que queréis que os diga, es que no creo que el Madrid haga un Flamengo, no lo creo, pero ya lo digo, no lo creo, eh, no van a estar ni Courtois que tiene Chino para jugar la final, la hipotética final del sábado. Ya, ya os lo digo yo, por mucho que los mensajes sean. De los seis no vuelve ninguno. No, pero a lo mejor vienen. Pero bueno, vale, vale, digo vale. para. cortito. Para jugar no. Para jugar no. Eh, no está habilitado, no está Bencema. Eh, pero bueno, recupera para el once a Tony Cross y Luca Modris. También a Álava, que yo creo que va a dar descanso a. A Rudiger, que lo ha jugado todo en 2023, todo menos 45 minutos en, en Cáceres. Eh, me da la impresión de que Camavinga se va a mantener en el lateral izquierdo. Eh, Carvajal en el derecho con Nacho. Eh, Lunin de guardameta. Eh, y arriba, Fede Valverde adelanta la posición con Rodrigo Góes de falso 9. Vinicius Junior en, en la banda izquierda. Hay mucha expectación aquí en Rabat. El estadio Príncipe Mulay Abdelá se va a llenar en sus. 45.000 locali localidades y el Madrid no vestir de blanco. Además, es un, es un morado. Uf. A mí me gustaba más el morado de los 80, cuando el Madrid ganó las copas de la UEFA. Sí,
27: el de la final de la lluvia, también estaba muy bien. Sí, ese pero el
8: me gustaba más el, la de los 80. Y va a arbitrar un, un uruguayo, que te puede contar Pereiro, que va a haber una novedad en, en el bar porque. Todos vamos a poder escuchar por qué un árbitro toma una decisión tras ver la jugada en el bar.
27: Eh, ayer, eh, Félix, eh, eh, vimos la, el primer ejemplo, sí. en el eh, uh -huh. penalti que eh, comete Gerson sobre eh, Luzano Vieto a la hora de explicarlo, cuando tiene que ir a verlo al bar, eh, los que lo estábamos viendo aquí en el hotel y no teníamos eh, sonido del partido y estabas escuchando el hilo musical como estaba Fernando, claro, te quedas un poco loco porque ya no hace él solo hace el gesto de que ha ido a ver al bar, o sea, el cuadradito típico de la televisión, y eh, no hace automáticamente el gesto de penalti, sino que se le ve que empieza a hablar por un eh, microfonito, que lo, lo ves repetido, y es una explicación para todo el campo de la decisión que está tomando. Y, Busca al expulsado, explica por qué le expulsa... Y para los telespectadores... Y y claro. para
8: los telespectadores también, es eso una es. novedad al estilo del, del básquet. Pero eso es. Y bueno, vamos a, a escuchar a este uruguayo Andrés Matonte Cabrera, si hay alguna decisión oh, del... Tío. Andrés Matonte Cabrera, sí, es el colegiado que ya estuvo en el último Mundial. Y dos cosas a saber, eh, busca el Madrid su octavo título de campeón mundial de clubes, sería su quinto Mundial de Clubes más las tres intercontinentales, ocho. Y hay una efemérides que a mí me, me apetece mucho contar, y es que Carlo Ancelotti quiere su título número 24 como entrenador del Real Madrid, de, de fútbol, el noveno como entrenador del Real Madrid, superaría a Trapa Toni y Ancelotti sería, si gana la final del sábado, el entrenador italiano más laureado de la historia, que no es poca cosa. ¿eh?
26: Pues os escuchamos no es poca cosa. Os escuchamos a partir de las 8 en el radio estadio. Eh, eh, por cierto, este... fue una,
27: un, una cosita rápida, que eh, hay muy pocas peñas del Madrid que hayan donde viaje. Uh -huh. eh, me comentan que la peña si lo hace, que ayer decía Fernando que la, eh, una de las más importantes del Madrid es el extranjero como la del Cairo, que no va a venir al partido y aquí en, en Marcos en Rabata hay una que sí que va a hacer semifinales y final. Pero vamos, entre cómo eran las entradas, 40, 65 y 100, todo 40, vendido.
8: 65 y 100. Todo pues vendido también.
27: para ver hoy el partido que contaremos luego en el Real <risa> Estadio, Esperemos que sin sorpresita.
26: Adiós, bueno,
0: adiós, Pues hasta un ratito, ¿eh? Hasta luego. Un pues adiós, adiós, adiós. Adiós
26: apuntito del Atlético de Madrid que está el presidente Hugo. Eh, presidente Hugo Cerezo, no. Presidente. <risa> <Hugo> Cerezo. <risa> el presidente Cerezo con Hugo Condés. Ah, Hola, <risa> Hugo. ¿Qué tal? Muy buena. Qué susto, Marvó. Muy buena. <risa> buen amigo, Hugo Cerezo. Ya hemos todos, ascendido.
19: Eh. Sí, señor. Bueno, pues eh, sí, Félix. Ha estado en la, aquí en, la, en el edificio de la agencia F, la presentación de un torneo que. Va a albergar el Atlético de Madrid Tanto en el Wanda Metropolitano Como en la ciudad deportiva de, de Alcalá de Henares eh, No ha querido hablar Creo que hay algunos temas ahí En, el, en la actualidad del Atlético de Madrid Que no son demasiado eh, Digamos que agradables para hablar Y por eso fíjate que Enrique Cerezo Suele hablar prácticamente en todos los actos Los que viene pero él no ha querido Pero sí que nuestro compañero Luis Bellarejo Y buen amigo que, sabe que además tiene alma de periodista Le ha preguntado por el tema de las canteras él ha dicho que no hay ningún problema con esa eh, rivalidad que parece haber entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y la posibilidad de que el Real Madrid toque futbolistas de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. No es algo real, porque es verdad que el Real Madrid está tocando esos futbolistas y que, por ejemplo, el Atlético de Madrid ya ha, ha eh, asegurado a Adrián Niño, que es uno de los mejores futbolistas que tiene en la cantera, y ya lo ha asegurado para que no se lo pueda llevar el Real Madrid. Pero bueno, él ha dicho que las relaciones con todos los clubes de la Comunidad de Madrid son excelentes, incluyendo el Real Madrid. Así que, nada, eso es lo que ha dicho Cérez. Gracias, Hugo. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao, un abrazo.
26: Chao. En verano lo mismo la Betis se marcha a Estados Unidos a jugar, ¿eh? Gira americana.
19: Alilolo?
26: No, 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 no. Con el Betis, con el Sevilla y con la Real Sociedad. Ah, vale. ¿Eh? Todos juntitos, gira americana, estadounidense. En el veranito ya sabes que. Sí, hay que el, hacer la caja, ¿no? Pela, la pela. Para ver quién queda cuánto la liga, ¿no? queda. <risa> sí,
0: sí. <risa> bueno, pues esta tarde y mañana más. A ¿no? las
26: 8 fútbol y mañana ya veremos si hay vale. risas o hay lágrimas. Si la Alioli
0: ha repetido o
26: no.
25: Exactamente. has cambiado
0: ya el nombre a Lioli? Sí, sí, Alioli. Es Alioli. Adiós, adiós, adiós. Bueno, por cierto, saben que eh, esta mañana ha sido un poquito de locura. Eh, la red de cercanías de Madrid dependiente, ya sabe el Ministerio, una avería en la estación de Atocha, ha provocado retenciones en ocho líneas: el AC1, el AC2, el AC3, la c 4 el AC5, el AC7, el AC8 y el AC10. ...en todas estas ha habido problemas... ...porque esa varía eh, en Atocha... al final ha afectado a todas estas líneas... Eh, ...parece ser que la incidencia llegó a provocar... ...durante más de media hora... ...que los trenes con origen Aranjuez y Atocha... ...de la C3 se iniciaran... ...y concluyeran sus recorridos en Villaverde Bajo... ...teniendo que hacer trasbordo ...hacia la C4... ...vamos a ver cómo está el tráfico... ...en cuestión de minutos...
5: Onda Cero, más de uno Madrid... Información
0: del tráfico. Primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues situación muy tranquila en este momento, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y en la M50. Eso sí, ya saben, precaución al volante.
0: Gracias, Patricia. Hasta, Hasta mañana. Bueno, también decirle que esas incidencias de las que hacía referencia hace unos minutos de la red de cercanías, parece ser que ya se han solventado y que ya no no hay atrasos, eso por lo menos nos dicen. A ver cómo se circula por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, hola de nuevo. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues la verdad es que sin dificultades, al menos en M30 y en general en toda la ciudad, donde tan solo vamos a destacar todavía circulación intensa en parte de los bulevares, ahora entre Sagasta y Génova y ese entorno de la Plaza de Colón, incluyendo la bajada, la conexión de la calle Goya, también el paseo de Recoletos, en la Plaza de Cibeles y por último la entrada por Avenida de América.
0: Bueno, eh, mañana eh, yo creo que a la misma hora más o menos quedamos, sí. pero es verdad que ha habido esta mañana mucha gente que se acercaba a los transportes porque no sabía todavía si había salido en el BOE o no. Eso de la, de la mascarilla, ya sabe, transporte público ya no es obligatoria la mascarilla, pero sí recomendable Mucho eh, y, y a que lo usemos todos. Si es posible, sobre todo cuando tengamos la mínima sospecha de que andamos un poquito resfriados o que no estamos del todo bien. Te amo mañana, Charo.
3: Venga, un besito, buena tarde.
0: Dos minutos que pasan de la una de la tarde, Se le parece, nos vamos a dar una vueltecita por el diseño y la decoración del hogar que se lleva en este 2023. Nuevas tendencias que se mezclan con estilos tradicionales, el uso de materiales nobles para, bueno, pues enriquecer un poquito nuestro hogar. Jorge Granullaki, que está muy de casero y muy de interiorista, ¿eh, ¿dónde nos llevas? Muy
28: buenas tardes. ...pues no, piensas, pues volvemos a Arco, como hemos contado antes... ...pues no, hoy no toca no toca Arco, nos vamos a ir de tiendas, de moda... ...que es una de las grandes riquezas de, de la capital... ...poder pasear haciendo shopping... ...y fíjate, nos vamos a meter en un pop-up... ...que está abierto solo en estos días, en Deco Chic.
14: Deco Chic es un espacio en el que se reúnen diferentes... ...expositores del mundo de la decoración, de las antigüedades, del arte... ...y en el que eh, puedes encontrar cosas muy bonitas... ...y vas a ver las nuevas tendencias que hay de decoración... ...llevamos ya eh, seis años haciendo este tipo de evento... ...y la verdad es que ha tomado ya como mucha fuerza... ...y es una referencia... ...para los profesionales y para la gente amante de la decoración.
28: Rocío Padura es la directora de The que Chic... ...abierto en la calle Goya, en el número 23... ...hasta el próximo domingo... ...donde conviven piezas singulares y llenas de contrastes.
14: Puedes encontrar muchas piezas de antigüedades sobre todo... ...y se llevan mucho eh, los materiales nobles... ...como la madera lavada, los tejidos de lino... Eh, las piezas también como de hierro pero como oxidado o sea, todo un poco como, como natural el mundo ecológico está también presente en decoan Chic
28: Claro, en este tipo de muestras a medio camino entre el comercio y en un espacio museístico uno se puede encontrar auténticas joyas de esas eh, en las que también se puede aplicar clásicos como para gustos los colores
14: Hay unas jarras ...que representan diferentes animales... ...y que puedes ir haciendo una colección... ...de jarras de cerámica... ...luego también pues tienes unos... Eh, eh, ...pues tienes unos candelabros de bronce maravillosos... ...combinados con esmaltes... ...la verdad es que hay cosas como muy divertidas... ...muy diferentes y que te pueden encajar en cualquier rincón de la casa.
28: Te veo, Pepa, con las figuritas de cerámica y animalitos por toda Uf. la casa. Bueno, en el mundo de la decoración no lleva el ritmo de los cambios de... en la moda. Según Padura, no emplean el mismo dinamismo y esto permite una mezcla de estilos más marcada. Estilos que, en los últimos años, pues surge el tema del reciclaje y tendencias y el vintage, como se ve en trabajos de expertos como Pedro Gonzarreta.
14: Hay unas firmas muy potentes que nos avalan como es Pedro Gonzarreta, efectivamente, pues también tenemos el Atelier de Argensola, Verde Gabán, dos buscadoras de tesoro, Mesón Fabiola. Bueno, hay una, unas firmas como que nos acompañan y que la verdad, pues que es importante que estén ahí con nosotros porque le dan eh, fuerza al evento.
28: Pues este pop-up, este de Coq and Chic en Goya 23 hasta el domingo. Y si queréis más info, tenéis la web, que es popupchic.com.
0: Te aseguro que tiene muy buena pinta. El otro día, me, dando un paseito por la zona, vi cómo lo estaban montando. Y tiene, de verdad, un pintón, pintón, este pop and chic. Que, por cierto, tú eres de salir.
17: <risa>
0: sí, sí, no, sí. Tú eres de salir, tú eres de acostarte tarde... ¿Tú eres de levantarte y cuando te levantas lo primero que ingieres es una pizza?
28: Tú ya me conoces.
0: Entonces puedes decir, ya te digo, sí, sí, ¿Sí? no, sí. <risa> Blanca Fallas es responsable de comunicación de Uber Eats España. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo que la pizza es el desayuno favorito de más de la mitad de los españoles para curar la resaca?
4: Pues así es, así es. Eh, sabéis todos que el Día Internacional de la Pizza se celebra el próximo 9 de febrero y precisamente con motivo de este día eh, tan famoso en el en mundo entero, pues hemos querido elaborar un, una encuesta para saber eh, qué cantidad de, de españoles pues se atreven a desayunar pizza y, y hemos visto que efectivamente 8 de cada 10 personas afirman eh, desayunar este plato italiano tan conocido.
0: Pero esto blanca es porque... Pues la pide muy tarde porque se levanta muy tarde después de esa noche de, de juerga.
4: Eh, pues eh, efectivamente sí curiosamente la primera razón que nos han dado esos eh, 8 de cada 10 españoles que, que desayunan pizza es que les parece la cura natural contra la resaca y pues eh, otro porcentaje también nos ha comentado que les parece pues, que es un trato muy fácil de preparar así a última hora y, y bueno pues que, que por eso lo eligen también a veces para desayunar pero nos ha parecido muy interesante este dato eh, que lo indica como una cura para la resaca
0: ¿Vosotros qué os dedicáis eh, bueno a comida eh, para bueno, mandar casa a casa pues, ...comida es lo que más pedimos, la pizza... Es una,
4: uno de los productos más populares, efectivamente, que piden nuestros usuarios a través de, de Uber Eats y además, eh, bueno, como os podéis imaginar, la pizza ganadora entre todas ellas es la de jamón y queso, la tradicional, eh, pero bueno, también la siguen otras pizzas, como por ejemplo la carbonara, la margarita, la cuatro quesos, la diábola, pero sí, el queso desde luego no, nos encanta a todos y la de jamón y queso se ha posicionado como la pizza preferida de los, de los usuarios de Uber Eats. Bueno, ¿qué más habéis
0: preguntado a los usuarios con, eh, con motivo del día mañana del de, de día? internacional de la pizza.
4: Bueno, preguntamos también por eh, los ingredientes extra, eso que son, siempre nos gusta añadir a la pizza básica, eh, por supuesto decíamos ya que el queso es el ganador absoluto, pero por supuesto también los champiñones, la cebolla, el pepperoni eh, y, por, y por ejemplo otra cosa muy curiosa, obviamente la pizza, que la piña, que siempre ha sido un, un, un ingrediente muy controvertido en el mundo de las pizzas, eh, se ratifica otra vez como el ingrediente menos deseado por la mayoría
0: de los encuestados. Antonio de te come pizza en el retiro.
4: <risa> come pizza come pizza en su casa, en el retiro y en todas partes y por su cumpleaños por supuesto que como que no sé si sabréis que, que coincide justo con el día de la pizza ha querido colaborar con nosotros en esta campaña y, y bueno pues eh, va a desayunar pizza por supuesto el día 9 y va a invitar a todos los españoles a que el día 11 de febrero sábado eh, pidan con nuestro nuevo partner grosso napoletano eh, una pizza napolitana para desayunar para celebrar todos el cumpleaños con Antonia Delate.
0: Bueno, eh, esa ese dato que, que le contábamos eh, pues con motivo mañana del Día Internacional de la Pizza que la pizza dicen que es el desayuno favorito de más de la mitad de los españoles para curar la resaca. Blanca Fallas, responsable de comunicación de Uber Eats España. Blanca, que lo celebréis muy bien. Un beso muy grande. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.
18: A veces los sueños se cumplen demasiado tarde.
1: en la capital con Irati González.
0: Pues aquí estamos porque es miércoles y solamente falta una semanita para que Madrid se llene de glamour con el inicio de la Mercedes Benz. Fashion Week. Bueno, en esta ocasión conoceremos las colecciones de otoño-invierno 2023-2024 de grandes diseñadores nacionales e internacionales. Así que hoy hacemos un repasito por la carrera de uno de los protagonistas, Aníbal Laguna, que estará por aquí. Irati González, buenas tardes. Buenas tardes
23: Pepa, Aníbal Laguna es reconocido por haber vestido a muchas mujeres influyentes de nuestro país, desde Belén Rueda o María Castro, pasando por Pastora Soler y llegando a Isabel Díaz Ayuso. Para empezar a contar la historia del diseñador nos tenemos que trasladar hasta Caracas. Aníbal nació y vivió en la capital de Venezuela hasta los 15 años, momento en el que se mudó a España. De padre ameriense y madre valenciana, desde pequeño conoció el oficio de diseñador, ya que sus padres eran propietarios de Doneta, una firma de moda infantil muy destacada en los años 70.
7: Yo la moda no la vivía, la entendía como un negocio familiar. No la entendía como como una como un, como un elemento creativo, ¿no? Que pudiera en el que yo pudiera de alguna forma eh, mostrar uh, mis emociones. Por lo tanto, de pequeño lo que quería ser arquitecto. Pero luego ya fue la adolescencia cuando nos trasladamos a, a, a España, en donde verdaderamente entendí que la moda era un vehículo impresionante, un vehículo impresionante para canalizar emociones y para poder de alguna forma sacar aquello que tienes dentro. ¿no?
23: A los 18 años, Aníbal Laguna quiso convertir las ganas y el potencial que tenía en la moda en un proyecto sólido, así que se mudó a Milán a estudiar sastrería y se especializó en la construcción volumétrica y la técnica del modelado sobre maniquí. En 1987, tan solo dos años después de iniciar sus estudios en Milán, comenzó su carrera profesional abriendo un estudio y taller de diseño. Su primera colección, llamada Concord, fue seleccionada por Paco Rabán para representar a España en el Salón Internacional Europe in USA.
7: Recibimos un, un gran apoyo, muy buena crítica y a partir de ahí comenzamos en España a trabajar. Y de ahí, pues un paso tras otro, intentar de alguna forma defender lo que para mí es la estética eh, aníbal laguna que es, y es esa esa defensa por así decirlo de, 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 de la mujer eh, de la, la libertad de, de elegir
23: diseñaba ropa para un público más general, poco a poco comenzó a experimentar en la creación de diseños exclusivos para clientas y amigas. A partir de ahí, Aníbal Laguna empezó a confeccionar trajes de alta costura, con especial atención en los vestidos de novia. Así, en los 90, la Casa Laguna se convirtió en una de las primeras firmas españolas en presentar una colección exclusivamente dedicada a las novias.
7: En aquel entonces eh, se consideraba el mundo de las novias un arte menor, en donde se suponía que no había eh, moda, eh, ¿Y cómo ha cambiado y cómo han dado la vuelta las cosas? España realmente es el, es el segundo país exportador de moda nupcial en el mundo. Esto es muy curioso, la gente no lo sabe. Siete de cada diez novias en el mundo se casan con un vestido eh, diseñado en España. Eh, y somos el primer país exportador eh, de moda de autor, o sea, de vestidos de alta gama. Esto es, esto es muy importante.
23: Pero sus diseños no solo visten a novias y a modelos de pasarela, también lo hacen actrices en películas y obras de teatro. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el film El crimen perfecto de Alex de la Iglesia o en que sí, en el personaje que interpreta Paz Vega. En las últimas dos décadas, Aníbal Laguna ha conseguido llegar con su marca a muchos rincones del mundo, con tiendas en Madrid, París o Miami. Para el diseñador, el punto de inicio de cada nueva colección está en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
0: <risa> que se reventó muy poquito. ¿Tú eres amante de, de la moda, la moda sobre todo española? ¿Y de ti?
23: Bueno, a mí no, no me interesa demasiado, pero me gusta mucho conocer todas las biografías de, de todos los que nos visitan en Madrid, claro.
0: Fíjate que en la época, o por lo menos cuando Aníbal comenzó con todo esto, no estaba... Bueno, quizás ese estilo que él tiene, un poquito futurista cuando empezaba al principio, no fue muy entendido por muchos. Ahora, eh, como bien dices, cuando empezó con los trajes de novia que, que son... Es, bueno, a una le dan ganas de casarse solamente para ponerse un vestido de Aníbal Laguna sí. y me consta que más de una lo ha hecho. Porque, bueno, también lo valen, ¿eh? en precio, quiero decirte. O sea, que es que es un tío que, que tiene una cabeza que es un hervidero de ideas y cada vez está lo más alto. Será la próxima semana, como le decíamos antes, a partir del miércoles cuando comience en Madrid la Mercedes-Benz Fashion Week y que llenará de, de glamour toda la capital. Bueno, y la semana que viene te esperamos con otro visitante, ir a ti.
23: Eso es. Adiós, Pepa.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero. No se pierda la temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega. Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
5: Empastillados.
1: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
0: Le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor... ...para devolver la juventud y belleza a nuestro rostro... ...su técnica se basa en el concentrado de lipocitos... ...y células madre a partir de la extracción de grasa... ...de su propio cuerpo... ...un tratamiento que consigue... ...un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en este teléfono apunte 91-300-2355 y en la web clínicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza
1: 91-300-2355. Más de uno, Madrid. Onda cero.
5: Big Silviu Silvio Coslada Sí, dígame Quiero que vengan rápido Acaba de empezar el partido Y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana
24: Señora, llame a la policía Nosotros no podemos ayudarle
5: Sí, sí, es con vosotros Es que no se le abre la ventana
24: Big Matt Silvio Coslada Torrejón Cambia tus ventanas Llama ya al 616 52 O entra en silviumateriales.com El principal riesgo del colesterol elevado Son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y de confort con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Forte de Laboratorios.
17: Mundo
24: Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
2: Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Bueno, sabe que a lo largo de este programa le hemos estado contando que, que ese equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid ya está, ya está en Turquía, que ha logrado... Y estas es noticias de última hora ha logrado rescatar con vida a la persona que estaba buscando. Se trata de un hombre de 65 años que se encuentra deshidratado pero aparentemente en buen estado. Lamentablemente junto a él estaba el cuerpo de su hijo de 32 años fallecido. Las labores han sido extremadamente complicadas. Nos comentan los miembros del Ericam que podían oír al señor. ...pero que era un sonido sordo que no lograban ubicar... ...además toda la zona era eh, inestable... ...con continuos desplazamientos de losas... ...y con dos forjados colapsados... ...ayudándose de puntales metálicos... ...y con la colaboración de rescatadores turcos... ...han logrado eh, llegar a esta, estas dos personas... ...y rescatarlas, una tristemente como decimos sin vida... ...bueno sabe que la ayuda es urgente... La Embajada de Turquía en Madrid ha dispuesto este miércoles varios puntos de recogida de donaciones y material básico como alimentos y ropa de abrigo para ayudar a los damnificados por los terremotos registrados en ese suelo turco y sirio que han dejado por el momento más de 9.600 muertos. La delegación diplomática cuya sede se encuentra en Madrid ha indicado en un mensaje a través de Twitter que los afectados necesitan especialmente alimentos no perecederos... como conservas, fórmulas para, para bebés, pañales, eh, materiales de limpieza, higiene y compresas, entre otros. También la importancia de suministrar ropa de abrigo, botas, guantes, pantalones, jerseys, calcetines... gorros también, ropa interior, abrigos, impermeables y bufandas. Entre los materiales de mayor relevancia se encuentran además tiendas de campaña colchonetas, mantas, sacos de dormir, estufas de gas, calentadores, bombonas de butano, termos, linternas y generadores eléctricos. Ahora en unos minutos les digo dónde puede entregar esos materiales si quiere hacer alguna donación. Antes permítame que hable con Sofía Atcona, que es directora general de la Fundación Cofares. ¿Cómo estás, eh, Sofía? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta, muy atareada, pero muy, muy orgullosa de ¿no? que hemos podido reaccionar muy rápidamente desde la Fundación Cojares, bueno, y gracias al Grupo Cojares, a su presidente y director general, que han dispuesto rápidamente una bolsa que había para preparar para emergencias y en 24 horas hemos preparado pues miles de unidades de material de cura que salen esta tarde desde barajas, eh, también, claro, por supuesto, con, con el apoyo de las líneas turcas, de Turkish Airlines, que nos hacen el transporte. Y, y, y estos materiales, imaginaros lo necesarios que son en todos los hospitales de las de las áreas devastadas. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que
0: mayoritariamente, eso? Sofía, estáis mandando a Turquía y a Siria?
20: Pues vamos a mandar, eh, imagínate, todo lo que es material de cura, ¿no? Eh, apósitos, gasas, pulsosímetros, cabestrillos, collarines, eh, guantes, eh, todo lo que es povidona, clorexidina, pues eso, todo lo que es los primeros auxilios y material sanitario para los heridos.
0: Y eh, en Siria es fácil, es fácil que llegue esa ayuda, eh, Sofía, o indudablemente es más fácil eh, en Turquía, pero eh, están también eh, pensando, y sobre todo hay dotaciones que están yendo para allá, para Siria.
20: Para Siria ya sabes que es más complicado y nosotros estamos eh, eh, también intentándolo a través de Jordania, desde luego, este, eh, eh, también mañana tenemos un, una colaboración enorme con las Fuerzas Aéreas y vamos a hacer un envío de medicamentos de ibuprofeno, ¿no? Nosotros estamos autorizados como empresa sanitaria y contamos con el apoyo pues eh, y con todos los eh, eh, requisitos legales para hacerlo. Lo hacemos con la autorización de la Agencia del Medicamento. Entonces, sí que eh, intentamos, bueno, intentamos, cuando es un medicamento... Eh, lo hacemos con rigor, con licencia sanitaria, con sus eh, autorizaciones y así vamos a intentar que llegue eh, también esta semana eh, miles de unidades de ibuprofeno a esas áreas, pero pero la parte de Siria, nos sé, es un poquito más complicado ¿no? de llegar y lo, lo, lo vamos a intentar a través de Jordania
0: ¿Cuáles son las informaciones que llega a vosotros, Sofía? Porque muchas veces eh, es peor cuando uno llega allí, sin duda alguna, y ve que, que la magnitud es tremendamente mayor.
20: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos contactos, pues porque tenemos una empresa también internacional, que es el Grupo 11, también tenemos pues empresas amigas que trabajan por allí, y indudablemente eh, eh, el número de víctimas parece que va a ser mayor, y lo que nos han centrado muy mucho es en las necesidades del material. O sea, nosotros sabemos que la, la, el primer envío son ser rescatadores, porque ya tenemos mucha experiencia en emergencias y el segundo envío es el material que sale esta tarde O sea, nos hemos centrado en eso, en curar a todos los heridos y que a ningún hospital le falte ningún material de cura.
0: ¿De cuántas toneladas estamos hablando, Sofía?
20: Pues hablamos mmm, no de tantas toneladas porque no tenemos capacidad con las líneas aéreas pero hablamos de miles de unidades de cada uno de los productos que te he
0: nombrado ¿Es el primer envío y tenéis previsto hacer otros más, Sofía? Sí, 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 desde luego tenemos abierta una campaña de
20: recogida de fondos que desde aquí pues os, a, os agradezco mucho el apoyo, ¿no? porque se puede hacer con Pizun a través del código 00837 dentro del apartado de donativos y, y ahí todo lo que recojamos va a ir desde luego íntegro a material de cura y medicamentos para, para esas áreas, porque también hemos aprendido... Con, 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 con las emergencias, que no todo es lo que se hace en los primeros días, ¿no? Hay que hacerlo con calma, entregando lo que se necesite y de manera
0: organizada. Sin duda. Sofía Azcona, eh, directora general de la Fundación Cofares. Sofía, te mando muchos besos muchas y, y muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Gracias a
20: vosotros, que hacéis una labor estupenda. Un
0: abrazo. Un beso muy grande. Por cierto, le, le recuerdo sí. cuáles son los puntos si quiere entregar al cualquiera de esos materiales que, que decía hace unos minutos. La Embajada ha puesto a disposición la sede de la propia legación, que es la calle Rafael Calvo, número 18. El Hard Rock Hotel Madrid, en la calle Ronda Tocha y... 17, el TAI Madrid de Pozo, eh, Centro de Carga Aérea Madrid-Barajas, parcela 2.4 7.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero. Vámona.
0: Bueno, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber? Pues mira, aquí estoy estirando. ¿Estás
25: estirando? No, pero estirando de, de competir. A Casillas le acaba de salir un rival de envergadura de mucho cuidado porque me voy a apuntar atención día 21 de abril a la mini maratón ¿eh? <risa> que vuelve tras tres años de ausencia por la pandemia eh, yo creo que la distancia la voy a poder completar porque son unos 4 kilómetros 200 metros pero si eso lo corren niños es ideal para nosotros los niños claro. entre 10 y 17 años allí estaremos eh, dándolo absolutamente todo mira y si esto ...me lo llegan a poner a mí en un ayuntamiento hace años... ...a lo mejor me habían animado, para Cuellos... ...el ayuntamiento ofrece a las familias... ...unas cestas con productos para bebés, para recién nacidos... ...que está francamente bien, eh, sobre todo el babero... ...y, y muchos pañales, porque eh, hacen muchas caquitas... ...son un mucagón en los niños al nacer, según dicen... ...algo más serio, una juez reconoce a una trabajadora... ...con fibromialgia, la invalidez permanente... Con una pensión de 14 pagas eh, Pepa al año, al año Y por último, mira eh, Vamos a, a, a seguir Porque hay unos investigadores De la Universidad Politécnica de Madrid Que van a desarrollar videojuegos Para personas con discapacidad mm -hmm. física Qué
0: interesante Bueno, por cierto, que nos marchamos Le cuento que agentes de la Policía Municipal de Madrid Han detenido a un individuo En el Distrito Centro Sur De la capital, tras agredir a su pareja ...a quien amenazó, atención, no solamente con matarla... ...sino con ese acto salir en los periódicos. Le dejo con Elena Gijón, que está puntito a puntito ya... ...de sentarse aquí para contarle las noticias de este miércoles. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
1: Más de uno Madrid...
17: It ain't on my mind If you're big or small How long it takes you To get up when you fall If you can Or cannot handle the spice In a world where you can be Anything I'll be kind to you Could you be kind to me Kind to me All I'm asking La, 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 la La, Don't bother me What SPF you use? Or if the body of bone and don't define you It all takes Different ways in the room Different ways in the bone If you get out the guys, girls, both times uh, Or someone in